0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله الدعاء هو العبادة بل قال صلى الله عليه وسلم الدعاء أو أفضل العبادة الدعاء أفضل العبادة الدعاء ولذلك أمرنا الله تعالى في كتابه بالدعاء فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني وقال سبحانه واسألوا الله من فضله وبعد ان أمرنا بالدعاء وعدنا بالاستجابه وعدنا بالاستجابه فقال سبحانه ادعوني استجب لكم وقال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان عباد الله فالله تعالى من رحمته وفضله وكرمه Amarna بالدعاء ووعدنا بالاستجابه وعلمنا في كتابه كيف ندعوه ليستجيب لنا ذكر لنا سبحانه انبياءه واخبرنا عنهم وذكر لنا دعاءهم لنتعلم منهم ولنتاسى بهم فموعدنا في هذا اليوم ان شاء الله تعالى Ma'anabiyin min anbiyah inlah Da Allah subhanahu wa ta'ala Allah Festajab Allahu Azdawajallahu Wantafa Abidua ihi Allahu wa Adamu Ali Hissalah Tu Serviteur d'Allah, l'invocation c'est l'adoration. Le prophète alayhi Hissalah Tu Asalam a même dit la meilleure des adorations c'est l'invocation. C'est pour cela qu'Allah, Azzawajal, dans le Coran, il nous a ordonné de l'invoquer. Il dit dans le sens du verset, « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi. » Dans un autre verset, il dit encore, « Et demandez à Allah de ses bienfaits. »« Demandez à Allah de ses grâces. » Allah, subhanahu wa ta'ala, après nous avoir ordonné de l'invoquer, il nous a promis l'exaucement de nos invocations. Il nous a promis de répondre à nos demandes. Il dit dans le sens du verset « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Dans un autre verset, il dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis « Je suis proche », je réponds à l'invocation de ceux qui m'invoquent. Je réponds aux demandes de ceux qui m'implorent. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde à notre égard, par bonté envers nous, par générosité, il nous a ordonné de l'invoquer, il nous a promis l'exaucement des demandes, il nous a enseigné dans, à travers son livre et son prophète sallallahu alayhi wa sallam le comportement et les bienséances à respecter au moment des demandes et des invocations afin de voir l'exaucement de celle-ci. Et après cela, Allah Azza wa nous a mentionné des exemples concrets de ceux qui l'ont invoqué, et ils ont tiré bénéfice et profit de leurs invocations, ici-bas et dans le delà. C'est pour cela, serviteur d'Allah, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un des prophètes d'Allah, qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et auquel Allah a répondu à son invocation. Il en a tiré bénéfice et profit dans cette vie et dans l'autre. Ce prophète, c'est le prophète Adam a.s. Ibadallah. فَآدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَبُّ جَمِيعًا كَمَا قَالَ تَعَالَى يَا عندما يذهب الناس في أرض الموقف إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليحاسب الناس فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر أنت أبو البشر آدم عليه السلام هو الذي خلقه الله تعالى بيديه قال سبحانه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين آدم عليه السلام الذي نفخ الله تعالى فيه من روحه قال سبحانه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين آدم عليه السلام الذي علمه الله تعالى الاسماء كلها. قال سبحانه wa آدم Alaihi كلها. Allahu عليه السلام الذي Alaihi الله تعالى ملائكته Wasallam, Allahu له Wasallam, له. قال تعالى Allahu قلنا Wasallam, Allahu Alaihi فسجدوا فسجدوا وقال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا فأبى إبليس وكان في الملائكة وليس منهم أي كان معهم وليس من الملائكة بل هو من الجن عباد الله فأدخل الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام الجنة وطرد إبليس من رحمته ولعنه وأبقاه إلى يوم يبعثون فبعد ذلك بدأ إبليس يوسوس لآدم عليه السلام حتى اوقعه في المخالفة قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فب فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فبعد أن عصى الله تبارك وتعالى ماذا يفعل آدم وإلى أين ينتج وقد علم عليه السلام أن الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يعفو عن المسيء وهو الذي يغفر الذنوب جميعا وهو الذي يتوب من تاب وأناب إليه. فبدأ آدم عليه السلام بالدعاء يتوجه الى ربه سبحانه وتعالى ليتوب عليه منها من هذا الذنب serviteur d'allah Adam عليه السلام c'est le père de l'humanité le père de tous les hommes Allah subhanahu wa ta'ala dans le Quran, lorsqu'il interpelle les gens, il dit Oh fils d'Adam, oh vous qui êtes les descendants d'Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, c'est donc le père de l'humanité, comme cela d'ailleurs est rapporté dans le hadith qu'on appelle le hadith de la, de la grande intercession. Le jour dernier, lorsque les gens seront rassemblés, ils seront tourmentés, ils seront dans la difficulté. Alors ils diront « Allons trouver quelqu'un qui puisse intercéder pour nous devant Allah afin qu'il commence le jugement et que chacun aille à sa place définitive, c'est-à-dire soit le paradis ou l'enfer. » Et les gens vont dire « Allons trouver Adam salam Lorsque les gens vont être autour de lui, lorsque les gens seront autour de lui, ils lui diront « Oh Adam, tu es le père de l'humanité. » Ils vont l'interpeller ainsi Alors que dans ce bas monde Certains parmi eux disaient qu'on descendait du singe Ils vont dire « Il y Adam, tu es le père de l'humanité » L'ensemble des gens Descendent d'Adam alayhi salam Adam alayhi salam C'est celui qu'Allah il a créé de ses deux mains C'est celui qu'Allah il a créé Et façonné harmonieusement De ses deux mains Allah dit dans le sens du verset Et il dit « Oh Iblis » Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? T'es-tu enflé d'orgueil ou te sens tu hautain? Adam alayhi salam, il a ce privilège d'avoir été créé par Allah par ses deux par les deux mains d'Allah subhanahu wa taala. Adam alayhi salam. C'est celui dont Allah, il a insufflé en lui l'une de ses âmes. Et ici, l'âme, c'est une créature d'Allah. Qu'Allah assure qu'Allah, il a insufflé en Adam, comme il a insufflé également dans le prophète Isa, alayhi salam, et comme il y a dans chacune de ces créatures. Il dit à, au sujet de Adam alayhi salam, en parlant aux anges, « Et lorsque je l'aurai façonné harmonieusement », et j'aurais insufflé en lui l'une de mes âmes. Et notamment ici, ça serait j'aurais insufflé en lui mon âme. Et ici, mon âme, c'est le fait qu'Allah s'attribue l'âme. C'est la tribu pour montrer la noblesse de cette créature. Comme on dit la maison d'Allah. Ou on dit la chamelle d'Allah. Donc ici, ce n'est pas une âme d'Allah. C'est une âme qu'Allah a créée, qu'il a insufflée dans Adam. A. Adam, c'est celui. Auquel Allah il a enseigné le nom de chaque chose existante. Allah dit dans le sens du verset, il a enseigné à Adam le nom de toute chose. Il a enseigné à Adam le nom de toute chose. Adam salam, c'est celui pour lequel Allah il a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui pour l'honorer et l'élever et montrer sa valeur. Allah dit dans le sens du verset et nous dit aux anges prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, le diable lapidé. Dans un autre verset, il dit les anges tombèrent tous prosternés, à l'exception d'Iblis qui refusa. À l'exception d'Iblis, qui était parmi les anges, mais n'était pas un ange, et lui, il a refusé d'exécuter cet ordre divin et n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Et cela que débuta un serviteur d'Allah. L'animosité entre Adam, sa descendance, et le diable et ses alliés, et cela jusqu'à la fin des temps. Adam alayhi salam, Allah l'a mis ensuite dans le paradis. Il lui a interdit de s'approcher d'un certain arbre. Le diable n'a cessé de lui insuffler jusqu'à le faire tomber dans la transgression et le péché. Et Adam a vengé de cet arbre interdit. Allah dit dans le sens du verset, le diable lui insuffla, lui fait des suggestions, il lui insuffla. Ô oh Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'immortalité et un royaume non périssable, un royaume qui est éternel Lorsqu'ils mangèrent tous les deux, lui et son épouse de cet arbre, alors leur nudité apparut. Leur nudité apparut, ils courèrent prendre des fins du paradis pour se couvrir et se dissimuler. Et il clôtura le verset en disant, « Adam a désobéi à son Seigneur et il s'égara. » À ce moment-là, serviteur d'Allah, que doit faire, que va faire Adam, alayhi salam Vers qui va-t-il se tourner Qui va-t-il implorer lui qui sait que seul Allah Azza wa accueille le repentir, seul Allah est indulgent et pardonneur, et pardonneur et celui qui pardonne les péchés. Seul Allah Subhanahu wa Ta'ala est indulgent à l'égard de ses serviteurs et accueille le repentir et les guide vers le droit chemin. C'est à ce moment-là que Adam Alayhi Salam, il va invoquer et implorer son Seigneur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibad Allah, فها هو آدم عليه السلام يتوجه إلى ربه إلى ربه كما أخبرنا الله تعالى في كتابه يتوجه إليه بالدعاء والاستغفار قال ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فدعى الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم فتعالوا بنا لننتفع من هذا الدعاء ونعمل به أولاً نستفيد من قوله ربنا ربنا أن الإنسان عليه أن يكتر وأن يكرر قوله ربنا ربنا لأن الله تعالى يحب أن يسمع عبده يقول يا رب يا رب كما قال آدم قال ربنا ثانياً نستفيد من قوله ظلمنا أنفسنا أن يعترف الإنسان بذنبه وأنه يظلم نفسه بالمعصية وهذا ما علمه إياه ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوب جميعا en لا يغفر الذنوب y a وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم de temps, لا y a un خلقتني de عبدك il على عهدك ووعدك ما استطعت temps, بك من شر ما صنعت de لك بذنبي فاغفر لي un لا يغفر الذنوب il أن الذي يغفر الذنوب هو الله وحده يقول تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رابعاً نستفيد من قوله وإن لم ترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أن الذي يرحم العباد في الدنيا والآخرة هو الله تعالى وحده فمن أراد الرحمة عباد الله فليطلبها من الله عز وجل فالله تعالى وحده هو الذي يرحم قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي وقال صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة عباد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي تسعى فوجدت صبيا في السبي فاخذته فألزقته ببطنها فأردعته ثم قال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله Faqala sallallahu alayhi wa sallam, Serviteur d'Allah, lorsque Adam alayhi wa sallam a, a désobéi à Allah Azza que doit-il faire Vers qui doit-il se tourner Lui qui sait qu'Allah Azza est celui qui pardonne, c'est lui qui fait miséricorde. Alors il n'y a eu déçu que de se tourner vers son créateur, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a formulé cette invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans son livre afin que nous nous rappelions comment devons-nous nous comporter lorsque nous nous retrouvons dans la même situation que notre père Adam alayhi salam. Et ainsi tous les descendants d'Adam, s'ils empruntent le même chemin que leur père alors ils seront sauvés comme il a été. Et s'ils ont empruntent le même chemin que leur ennemi, alors ils seront perdus comme il a été perdu. À ce moment-là, Adam alayhi salam, il s'est tourné vers Allah a.s. Lui et son épouse, ils ont formulé cette invocation en disant Seigneur, Rabbana, nous avons commis du tort contre nos personnes. Et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons perdus, nous serons voués à la perte. Méditant un instant, serviteur d'Allah, cette immense invocation qui regorge d'enseignements, de bienséances et de comportements à adopter dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, le fait d'entamer l'invocation par Rabbana, Rabbana, au oh Seigneur, au oh Seigneur, avec insistance, car Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime entendre la voix de son serviteur l'appeler. Allah, il aime t'entendre, te tourner vers lui et dire « Rabbana, mon Seigneur, mon Seigneur » avec insistance, comme a fait ton père Adam alayhi salam lorsqu'il dit « Rabbana, notre Seigneur Allah ». Deuxièmement, serviteur d'Allah, il dit « Nous avons commis du tort contre nous-mêmes. Nous nous sommes commis du tort, nous avons fait du tort à, nous, à nos propres personnes ». Il convient ici au serviteur de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses manquements, de reconnaître son péché devant son Seigneur et de savoir qu'il se fait du tort à lui-même en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le comportement que doit adopter le véritable serviteur d'Allah. D'ailleurs notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ce comportement qui est le fait de reconnaître nos péchés à Allah. Et non pas de les reconnaître devant des gens ou bien de les citer devant les créatures, mais de les reconnaître à celui qui t'a créé et t'a façonné, à ton Seigneur et ton Maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit alayhi salatu wa salam, Oh Seigneur Allah, tu es le souverain, le roi, nulle divinité mérite adoration si ce n'est toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur, ton esclave. Je me suis fait du tort à moi-même. Je reconnais mes fautes. « Je reconnais mes fautes, je te demande de me pardonner tous mes péchés, car personne en dehors de toi ne peut pardonner les, pé les péchés. » Dans le hadith également, qu'on appelle la parole maîtresse de la demande du pardon, il y a cette reconnaissance du péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh « Ô Seigneur Allah, nul ne mérite adoration si ce n'est toi. » Tu m'as créé et je suis soumis à ton ordre et j'essaie de me tenir à mon engagement, à ton égard. Je reconnais ton bienfait sur moi et je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes et je te demande de me pardonner tous mes péchés car personne en dehors de toi ne pardonne les péchés. Et lorsque Adam alayhi salam il dit quatrièmement ou troisièmement, il dit, Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, c'est la preuve que seul Allah Azza pardonne les péchés. C'est lui seul qui pardonne l'ensemble des péchés. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran et qui en dehors d'Allah peut pardonner les péchés Qui en dehors d'Allah pardonne les péchés Il dit encore, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, qui croit accomplir les bonnes œuvres, et suit le chemin de la droiture. Il dit encore, « Dis, ô oh, mes serviteurs qui se sont fait beaucoup de tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur et le miséricordieux. » Et il dit, à la suite de cette invocation, quatrièmement, « Si tu ne nous fais pas miséricorde, la miséricorde, le seul qui fait miséricorde et clémence, envers les serviteurs, autant ici-bas que dans le donat c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Allah Azzawajal, dit dans le sens du verset, « Et ma miséricorde embrasse toute chose, et je l'inscrirai à ceux qui me craignent, qui s'acquittent de l'aumône, et qui croient en mes versets ou en mes signes. » Le prophète sallallahu a dit également, « Lorsqu'Allah a créé la création, il a écrit dans un livre, qui est auprès de lui, au-dessus du trône. Ma miséricorde a vaincu ma colère. Dans une version, ma miséricorde, elle vint ma colère. Dans une autre version encore, il dit, ma miséricorde a devancé ma colère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle l'immensité de la miséricorde d'Allah en disant, certes Allah, il possède 90, 100 miséricordes, sans miséricorde, il en a fait descendre une seule sur terre Qu'il a partagée et divisée entre les djinns, les humains, les animaux et les bêtes C'est par cette miséricorde, cette unique miséricorde Que les uns et les autres ont de la bienveillance, de la compassion Ils se font mutuellement miséricorde C'est par cette miséricorde que l'animal sauvage Il lève sa patte ou prend soin de son petit Et Allah il a gardé auprès de lui 99 miséricordes par lesquelles il fera miséricorde à ses serviteurs le jour dernier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une bataille, juste après la bataille, il a vu une femme qui était affolée et qui cherchait au milieu des gens, au milieu des blessés. Elle cherchait et elle a vu un enfant tout jeune et elle a couru vers lui. Elle l'a serré fort contre elle. Ensuite, elle l'a allaitée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a vu cela, il a dit à ses compagnons Pensez-vous que cette femme Serait capable de jeter son enfant dans le feu Ils ont dit par Allah, jamais Il dit Allah, il a plus de miséricorde Envers ses serviteurs Que cette femme en a envers cet enfant الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه الأمين أما بعد عباد الله خامسًا لنكونن من الخاسرين نستفيد من هذا أن من لم يغفر الله له ولم يرحمه في الدنيا والآخرة كان من الخاسرين كان من الهالكين وذلك عباد الله لأن المعاصي والذنوب تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة قال الله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم وقال تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام قال رب اني اعوذ بك انا سالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين اكن من الهالكين عباد الله ادم عليه السلام عصى ربه ولكن اعترف بذنبه ودعا ربه والتجا الى ربه فدعا بهذا الدعاء العظيم فالسؤال الذي يدور, يدور في الاذهان الان وهو هل انتفع ادم عليه السلام بهذا الدعاء نعم ولا شك يا عباد الله اولا تاب الله عليه قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ثانيا اجتباه الله تعالى قال سبحانه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثالثا اصطفاه الله تعالى قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فانظروا عباد الله est-ce que quelqu'un deessions a d'Allah Le cinquième Point dans l'invocation de Adam alayhi salam. Il dit si tu, nous, si tu ne nous pardonnes pas, c'est-à-dire si tu ne nous fais pas miséricorde et tu ne nous pardonnes pas, nous serons perdus. Nous serons anéantis. En effet, serviteur d'Allah, celui à qui Allah ne pardonne pas, celui à qui Allah ne fait pas miséricorde, alors il sera voué à la perte évidente. Il sera dans la perte ici-bas et dans le delà. Qu'Allah nous en préserve. Et cela nous rappelle que les péchés sont la source de la perte de l'individu. Ils sont la source des tourments ici-bas et dans le-delà. Allah Azzawajal dit dans le sens du verset Nous les avons anéantis à cause de leurs péchés. Nous les avons détruits, anéantis à cause de leurs péchés. Il dit également dans un autre passage Lévi les, dit, dit Les véritables perdants. Ce sont ceux qui auront causé leur perte et la perte de leurs proches le jour dernier. Telle est la perte évidente. Il y aura au-dessus d'eux des, des du, du feu et en dessous d'eux de, du feu également. Car dans le feu de l'enfer, serviteur d'Allah, il y a également des étages. Puisque Allah nous a préservés. Et donc ils auront le feu au-dessus et le feu en dessous afin qu'il soit cerné de toutes parts par les flammes de l'enfer ou billah. Il dit, c'est ainsi qu'Allah effraie ses serviteurs, a peur ses serviteurs. Ça veut dire qu'Allah, nous rappelle ses châtiments, afin de nous apeurer, afin de nous effrayer, afin de susciter en nous l'envie de nous repentir et de revenir à lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il dit, oh mes serviteurs, craignez-moi donc, craignez-moi, craignez-moi donc. Également, lorsque nous, il avait invoqué, il a reconnu que celui à qu qui Allah ne pardonne pas et ne fait pas miséricorde, il est voué à la perte évidente. Il dit dans le verset, dans le sens, Seigneur, je recherche refuge auprès de toi, de te demander ce dont je n'ai pas connaissance, c'est-à-dire ce, ce dont je ne dois pas m'interroger. Et si tu ne me pardonnes pas, et tu ne me fais pas miséricorde, alors je serai perdu, alors je serai anéanti. Maintenant, serviteur d'Allah, Adam a-t-il tiré bénéfice de cette invocation On a-t-il tiré profit dans sa vie, dans ce monde et dans l'autre La réponse est évidemment, bien sûr. Premièrement, Allah a accueilli son repentir il lui a pardonné. Allah a dit dans le sang du verset « Et Allah suscita à Adam des paroles et Allah a accueilli son repentir. » Ces paroles-là, serviteur d'Allah, c'est cette invocation. Allah, il lui, a insu, il lui a inspiré de l'invoquer de cette manière. C'est-à-dire en disant, « Rab Seigneur, en reconnaissant son, sa faute et son péché, et en demandant le pardon et la miséricorde divine. » Et Allah, Azza wa Jal, premièrement, Allah, il a accueilli son repentir. Deuxièmement, Allah, il l'a élu. Allah, il l'a élu. Il l'a il a élu parmi ses créatures. Dans le verset, il dit également, « Et son Seigneur l'a élu. Il a accueilli son repentir et l'a guidé. » Il l'a bien guidé. Troisièmement, il l'a choisi. Ici, il y a une nuance, une légère différence entre les deux. Entre l'Ijtiba et l'Istifa. Il dit, il l'a choisi. Comme dans l'autre verset où il dit, certes, Allah a choisi Adam, nous la famille d'Ibrahim et la famille de Imran par rapport au monde, C'est-à-dire par rapport aux autres hommes qui sont sur terre. Allah, il a choisi, il a choisi cela. Regardez, serviteur d'Allah, le résultat de cette invocation. Allah, il lui a pardonné. Allah, il a accueilli son repentir. Allah, il l'a élu. Et Allah, il l'a choisi. Et Allah, il l'a mentionné dans son livre afin qu'il soit un modèle pour tous les gens qui viennent après lui, pour toute sa descendance. Tout cela, c'est le résultat et le fruit D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Et nous tournons vers lui Nous demandons Allah à Zwa Jal Muslimina les muslims reviennent à leur dîner Rada jameela Allahumma ghafil lana dhunubana Allahumma zalamna anfusana Wa tarhamna lana kuna Lanakounenna minal khasirin Allahumma tub alayna Innaka enta tawabur rahim Allahumma tqabbal minna Innaka enta samee'u l'aleem اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل لهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين